0: Fische Podcast.
1: Sinne füttern den Verstand. Mit Nikola Woitko.
0: Und Hermann Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Franz Keller, eine Legende. Nick, stellst du ihn kurz vor?
1: Ja, gerne. Zu Franz könnte man eigentlich eine ganze Sendung füllen, indem man ihn nur vorstellt. Aber man kann einfach sagen, 50 Jahre am Herd. Ausbildung gemacht noch ähm, in Deutschland, in der Nähe des elterlichen Gasthofes, in eine Gastwirtsfamilie. Seine ja. Mutter hat 1969 den ersten Stern erkocht und ich glaube, sie war auch die
2: erste deutsche Frau, die einen Stern bekommen hat. Ist das richtig? Genau, das haben wir aber jetzt erst vor kurzem festgestellt, weil früher war das kein Thema. Und wie
1: wie war das damals? Das muss doch muss einen Ruck gegeben haben in der, in der Gemeinde, oder?
2: Ja, schon, aber das war eigentlich nur für die französischen Gäste, die wir damals hatten. Weil die kamen ja mit ihren Freundinnen über die Grenze und die wollten halt auch in einem anständigen Laden essen. Und die haben uns zur Gastronomie verführt, wenn man so will. Die haben meine Mutter meinen Vater eingeladen ins Elsass und äh, haben uns so quasi beigebracht in tollen äh, elsässischen Restaurants, was gutes Essen ist, außer dem deutschen, was wir eh schon gemacht haben. Und ich denke, dass das sogar so war, dass die dann irgendwann mal an den Michelin in Paris geschrieben haben und haben gesagt, sag mal, schläft ihr oder wie kommt das, dass ihr am Kaiserstuhl den Schwarzen Adler nicht kennt und so. Damals war das wahrscheinlich noch so etwas unkomplizierter wie heute. Und dann tauchte halt irgendwann mal so ein Mann auf, das weiß ich noch von meinem Vater, ich glaube, ich war sogar zu Hause, ein Herr, der gegessen hat, bezahlt hat, dann sein Kärtchen rausgezückt hatte und wollte mit dem Chef sprechen. Und dann hat er halt meinem Vater nahegelegt, also es ist ja sehr schön, was Sie hier machen und so, aber um den Standard eines äh, Sterns zu bekommen, sollten Sie ein Menü anbieten. Und damals war Menü ein Fremdwort. Also, war, ist ja eh zum Teil heute noch ein Fremdwort bei den normalen Kneipen, wo es einen dicken Teller gibt, wo der Schnitzel links und rechts runterhängt. Ja, und dann haben wir halt ein Menü gemacht und der, heute wird man's Marketing tritt nehmen von meinem Vater. Die Gerichte haben damals zwischen 9 und elf Mark gekostet oder sieben Mark fünfzig. Die Adlerplatte hat, glaube ich, für zwei Personen 15 Mark gekostet, das war die Adlerplatte mit halbem Hähnchen, mit Wurst, mit Kartoffelsalat, mit einem Riesenkorb Brot. Da würden heute wahrscheinlich drei oder vier Leute dran essen. Und das hat eben nur 14,50 gekostet. Und da hat der Alte gesagt, ja, dann machen wir doch Folgendes, dann machen wir jetzt halt ein Menü, und das kostet, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es 11 Mark 80 oder 12 Mark war. Und dafür gab es eine badische leberknödel Dann gab es äh, Kaiserstühler Weinbergschnecken, die in Wirklichkeit aus dem Elsass waren, nur in Deutschland gemacht. Und hinterher gab es einen Lamm-Navara, lamm einen Lammeintopf, den uns ein Monsieur... Droncin aus Besançon, ein Uhrenfabrikant, beigebracht hatte. Das war sein Lieblingsgericht. Ja, Und hinterher gab es dann Kaiserstühler Sauerkirschen mit Vanilleeis. Und das Vanilleeis war sogar von äh, von Langnese damals, weil kein, mein, kein Mensch wusste, wie man Eis macht, also jedenfalls nicht bei uns. Ja, und dafür gab es dann den ersten Stern.
1: 1969, der Stern wurde gehalten vom Schwarzen Adler bis 2019, also 50 Jahre lang. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben gerade im März 2020 und letzte Woche wurden die Sterne wieder vergeben und diesmal ging der Schwarze Adler zum ersten Mal leer aus. Ja. Ist das...
2: Ja, das ist, ich sage mal so, eine, glaube ich, politische Entscheidung, die heute etwas mit dem Michelin zu tun hat. Der Michelin hat echt Probleme, nicht in Europas, äh, nicht in Asien, da geht er wie verrückt, aber in, in Europa haben sie Riesenprobleme. Und die versuchen halt jetzt wahrscheinlich ein neues Konzept herauszubringen. Es sind Lokale dabei, die Sterne bekommen haben. Ich will jetzt das nicht ab, abschätzen oder abschätzig sagen. Die machen jetzt eine alte Linie, eine neue Linie. In Frankreich haben wir genau das Gleiche erlebt letztes Jahr. Da haben sie auch eine Ikone, obwohl mit drei Sternen auch 50 Jahre geschlachtet, um es mal so zu sagen, mit einem Riesenbohai, das ging durch die ganze Presse in Frankreich sagen wir mal so wie Bildzeitung schlechte Nachrichten bringen mehr wie gute Nachrichten also über die 50 neuen Sterne und 20 neuen zwei Sterne wird kaum berichtet es sei denn in Insiderkreisen aber wenn es einen richtigen Bumm gibt und das ist halt das ist halt schade drum aber die haben eh schon lange nicht mehr das ganze im Griff und äh, mal schauen wer es überlebt mhm.
1: Ist es denn für dich jetzt eigentlich so ein Ende einer Ära? oder?
2: Ach nein, ich hab, meine Ära ist da schon längst abgekapselt. Ich habe ja schon vor, glaube ich, über 20 Jahren gesagt, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, weil mir das alles zu sehr in eine Linie überging, die nur noch mit Luxus und bald, ich würde schon sagen, Dekadenz zu tun hat. Das hat man ja auch mal eine Zeit lang mit den Auswüchsen gesehen, was da alles so gekocht wurde oder vermeintlich gekocht wurde. Heute braucht man ja wieder Heizungen in den Küchen, weil kein Herd mehr drin ist oder kein Herd mehr, der warm macht. Also ich glaube, Gummihandschuhe und Pinzetten und äh, Grubenlampen sind da wichtiger, um das Detail auf dem Teller besser einschätzen zu können, äh, am Anrichten. Das sind Trends und neue Moden, aber es ist alles, ähm, es gibt nichts, was irgendwann... Nicht neu, es geht weiter und, und das ist auch richtig so, aber der Markt wird selber entscheiden, was passend ist und da haben wir ja auch erlebt die letzten fünf, sechs Jahre, was übrig geblieben ist und was läuft und ähm, allein konservativ zu sein, zu bleiben bringt auch nichts, darum geht's auch gar nicht. Mein Bruder hat sehr, sehr viel geändert in den letzten Jahren. Unter meinem Vater durften wir gar nichts ändern. Mein ehemaliger Küchenchef dort, ich glaube, der hat über 30 Jahre lang jetzt immer das Gleiche kochen müssen, weil das einfach für ihn und für die ganze Familie die klassische Küche war, die der Schwarze Adler gemacht hat. Und dann haben wir aber doch sehr viel geändert mit einem neuen Küchenchef, mit neuen Gerichten und, und, und. Und ich kann nur sagen, das Haus brummt, ist voll. Wir haben drei Gastronomien in einem kleinen, oder ich sage immer wir, das ist ja, wir sind ja, wir sind eine Familie, aber verschiedene Betriebe. Und natürlich arbeiten wir zusammen und helfen uns gegenseitig. Aber das ist in einem Ort mit, glaube ich, tausend Einwohner, drei verschiedene Gastronomien und die brummen alle. Also was will man eigentlich mehr?
1: Das ist eigentlich auch das schönste Lob, wenn der Betrieb voll ist. Das ist die
2: natürlich, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das sage ich auch oft meinen Kollegen. Auch einfachen Landgasthöfen und so. Es ist ja, man weiß nicht, wo es hinführt. Es wird immer weniger gute Läden geben. Also wirklich, sagen wir mal, das Wort gut bürgerlich ist ja auch komisch, sondern einfach Läden, wo man anständig essen kann, wo auch ein bisschen Tradition dabei ist, aus der Region, für die Region. Das wird immer schwerer, weil wir ja auch keine Leute mehr haben. Also es ist ein Beruf, der sehr schwer ist, der viel. Leidenschaft erzeugt, also braucht auch. Und äh, ja, ich denke schon, es gibt immer welche, die das machen. Es wird nicht mehr so viele geben von. Und wir müssen uns alle überlegen, wie und wo und was wir essen in den nächsten Jahrzehnten. Und da wird sich sehr viel ändern. Ich hoffe nicht zum Schlechten.
0: Du bist ja dann irgendwann vom Schwarzen Adler weggegangen nach Köln. Was muss denn dafür zusammenkommen, so eine Entscheidung zu treffen?
2: Ja, ich habe mich mit meinem Vater eigentlich nur gestritten. Das war schrecklich und wir haben uns richtig, äh, sagen wir mal, es war Krieg zu Hause. Weil ich habe natürlich damals als junger Kerl sofort alles über den Haufen geschmissen. Ich hatte einen tollen Job in Paris. Ich war Küchenchef in einem Drei-Sterne-Laden, das muss man sich mal vorstellen, nur weil der Küchenchef abgehauen ist vorher in so jugendlichem Alter. Und äh, dann habe ich dort wirklich einen tollen Job gehabt, ich war jede Nacht unterwegs, äh, ich hatte die Freund meine Freundin war die Tochter vom Polizeipräsidenten, also ich konnte parken, wo ich wollte und da kam der Alte und meinte, ich müsste jetzt nach Hause gehen, in Deutschland geht's los mit Eckart Witzigmann, mit Tandris und so und jetzt musst du kommen. Ja, und dann habe ich ihn natürlich erstmal in die Knie gezwungen, indem ich gesagt habe, wenn ich nach Hause komme, möchte ich meinen Molteni-Herd, ich möchte die Küche, wie ich es haben will. Und dann wird sofort das gekocht, was ich für richtig halte. Also ich selbst habe damals in meinem jugendlichen Leichtsinn das, was meine Mutter gemacht hat, alles über Bord geschmissen. Meine Mutter war froh, die war nicht böse deshalb. Ja dann gesagt, dann arbeite ich im Buffet. Meine Oma war gerade kurz vorher gestorben. Also es war alles neu und ich war damals äh, so blauäugig und habe gedacht, das läuft sofort, wenn ich nach Hause komme, weil ich kam ja vom Hohen Ross in Paris und Lyon. Und das war aber noch eine Zeit, wo sehr viele Menschen in Deutschland, also die Badener, sind ins Elsass zum Essen gegangen, weil es einfach billiger war mit dem Wechselkurs. Ja. Die alten Gäste sind von heute auf morgen nicht mehr gekommen, weil die gesagt haben, da spinnt einer bei den Kellers. Und äh, die Neuen kannten uns nicht. Und dann haben wir wirklich ein schreckliches Jahr. Also ich glaube, wir waren zwei Lehrlinge und sechs Köche mit mir im Service auch schon aufgerüstet und alles. Und es waren keine Gäste da. Und da hat der Krach mit meinem Vater angefangen. Ja, ich hätte ihn erpresst, sonst wäre ich nicht gekommen. Das stimmte auch. Und ich konnte damals natürlich auch nicht zugeben, was ich für Fehler gemacht habe. Und wir haben nun so furchtbar gestritten, dass es eigentlich nur noch ging, dass einer geht. Und ich war halt der Jüngere und dann bin ich halt gegangen. Mit allen Konsequenzen, die relativ schwierig waren. Und das Ende davon von dieser Ära war ja dann auch, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich habe weder ein Hotel, ich habe weder ein großes Vermögen, noch habe ich einen Wahnsinn den Sponsor hinter mir, als dass ich diesen Zirkus mit zwei oder drei Sternen, was ja mal mein Traum war, weiterverfolgen kann. Ich fange jetzt wieder unten an. Ich mache das, was meine, meine Großmutter, meine Mutter gemacht hat. Damals hing, hieß das Dinge im Schwarzen Adler, Adlerwirtschaft. Also back to the root. ich fange unten an. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt, dann gehe ich aufs Schiff. Und genauso so habe ich gemacht und äh, habe mit viel Mühe das dann auch geschafft, nach einigen Jahren. Ne?
1: Dann in Köln mit mit den beiden Restaurants. Ne? Ja in Köln,
2: nee, das war ja vorher. Da habe ich ja auch geübt und gemacht und kein Geld verdient und am Schluss drei Läden gehabt und dann kam ja der Grundig und hat mich da quasi erlöst und durch ein hohes Gehalt. Ich hatte schon vorgesorgt. Ich sollte im Bahnhof Rolandseck ein Restaurant bekommen. Das war ja ein ganz toller Ort und gab da gab es einen Herrn Wasmut, der Initiator des heutigen Museums Bahnhof Rolandseck artmuseum Davon, der hat geträumt, ich habe geträumt und dann hat er gesagt, wenn dein blöder Vertrag in Köln vorbei ist, kriegst du ein Restaurant im Bahnhof Rolandseck. Das wurde auch tatsächlich gebaut, aber an einem Ort, wo ich es nicht wollte, im Keller des Bahnhofs. Und ich habe gesagt, nein, ich will es oben im Raum haben, in dem schönen, in dem auch Konzerte sind. Wir haben uns nicht gestritten. Er hat halt einfach den Herrn Kohl überredet, das alles zu finanzieren. Das ist auch finanziert worden. Ich hatte keinen Vertrag und nichts, nur Absprachen. Ja, und dann kam der Grundig. Und dann bin ich halt auf die Bühler Höhe gegangen. Und das Restaurant wurde wieder ausgebaut und es wurde ein Museum draus gemacht. <lacht>
1: Ist aber jetzt ein Restaurant drin ne? Im, im Bahnhof? Im ja, Bahnhof genau und oben, auch
2: ne? oben in der Halle. Ich war vor zwei Jahren dort und habe auch geguckt, da gab es eine Rosa, die alte Rosa, das war seine seine angenommene Ziehmutter von der Straße aus Düsseldorf, die mal furchtbar gesoffen hatte, die verfolgt war im Krieg, da war Jüdin und so hat das alles überlebt, aber die hat nur noch gearbeitet, um sich was zu saufen kaufen können und die musste das Gelübde ab, ablegen, entweder du hörst auf zu saufen oder du hörst auch zu rauchen eins von beiden musst du machen und dann ziehen wir in den Bahnhof und das waren Freunde von mir die auch eine Vision hatten, aber kein Geld und viel Kunst und ja, und da war ich auch mittendrin. Also wenn ich in meinem Job in Köln fertig war, bin ich in Bahnhof Rolandseck gefahren. Also da waren so 18, 19 Stunden, Tage waren gar nichts. Mhm. Aber es geht, wenn man will.
1: Das habe ich vor zwei Jahren, habe ich einen Post von dir gesehen auf Facebook, wo du quasi auf der Beerdigung von Paul Bocchus warst. Ja. Und ich fand das sehr anrührend, weil wenn man auf einmal merkt, dass ja nach so einer langen Zeit was in den frühen 70er Jahren bei Begrüßten, mhm. dass da doch eine Verbindung ist, also die so weit geht, dass man halt auf jeden Fall zur Beerdigung fährt.
2: Ja, das haben ja viele gemacht, weil er auch eine ganz große Symbolfigur für die französische Küche weltweit ist. Aber es gibt ein paar Köche in Deutschland, ganz wenige, die wirklich dort auch was gelernt und lange dort waren. Und wir hatten immer eine ganz persönliche Verbindung. Also das war auch, als mein Vater gestorben ist. Äh, Bocchus war für für mich wirklich der Größte und auch menschlich, obwohl er wirklich mich ziemlich getriezt hat am Anfang, bis er wusste, wo er dran war. Also das war schon ein bisschen Fremdenlegion-mäßig. Aber ich habe heute noch die besten Verbindungen zu seiner Tochter ich habe schon von seinem Sohn gewusst, wo noch keiner wusste, dass er überhaupt einen hat, mit einer anderen Dame. Ähm ich war halt dort richtig drin, eineinhalb Jahre. Und das ist auch nie vergessen worden. Und ich bin auch von ihm, als ich dann damals in Oberbergen abgehauen worden, furchtbar kritisiert worden, fast rausgeschmissen worden bei ihm, als ich unten war und versucht habe, das zu erklären. Kannst alles tun, aber nicht gegen die Familie sein. Da habe ich gesagt, ich war für die Familie, weil sonst hätte ich vielleicht meinen Alten irgendwann umgebracht oder so. Also gehe ich lieber raus. Und das hat dann Jahre gebraucht, bis er mich dann auch mal in Köln besucht hat. Ne? Also der war auch auf der Seite meines Vaters. Also ich hatte alle gegen mich.
1: Also war so ein klassischer Patron dann wirklich. <lacht> Natürlich. Ja.
2: Patriarch würde ich sagen. Wie
0: okay.
2: kann, kann <lacht> meiner auch. Wie? Kannten die beiden sich? Dein Natürlich Vater kannten die sich. Da gibt es ganz tolle Fotos. Mein Vater hat ja auch mit Wein gehandelt und da gab es eine Familie Duboeuf. Die haben den Beaujolais ganz groß gemacht in Europa. Und da gibt es ganz tolle Fotos, wenn die Events gemacht haben. Einmal Pinkeln die gegen Eisenbahnwagen und von hinten und das kam im Stern und so. Das Foto gibt es heute noch. Das waren schon witzige Zeiten und die haben viel zusammen angestellt. Ich dann auch halt im Hintergrund.
0: Dann hast du den Falkenhof angefangen. Wenn ich da so drüber lese, dann wirkt das eigentlich wie die, die Novelle Cuisine Küche weiter
2: durchgezogen. Also ja, die nicht die Nouvelle Cuisine, sondern einfach back to the root. Einfach zu sagen, hey, was ist unser Hauptanliegen als Koch, ist eigentlich eine gesunde Ernährung zu machen und ähm, und ein gutes Handwerk. Also für mich ist Kochen erstmal Handwerk. Vielleicht 10% Kreativität, um ab und zu mal wieder was Neues zu machen. Aber heute wird das ja ganz missverstanden. Heute sind ja Köche schon fast wie Künstler, die müssen ständig was Neues bringen verlieren sich deshalb in Dekorationen und so. Nee, der Falkenhof war eigentlich die ganz logische Folgerung von der Adlerwirtschaft dann, als ich mich abgeseilt habe von dem Sternezirkus und habe gesagt, ich möchte jetzt normales, aber sehr gutes Essen machen zu Preisen, die erschwinglich sind, was heute übrigens immer schwerer wird, weil die Arbeit, äh, wir finden keine Leute mehr, die uns helfen. Deshalb gibt es immer mehr Convenien, auch in guten Lokalen, jeder versucht, der eine hat halt nur ein Lamm aus der Gegend, der andere hat halt einen, einen Steg oder was weiß ich was oder Hühner aus der Gegend und macht den anderen Rest so. Das wird immer schwieriger. Aber für mich war damals schon klar, das Erste, was ich hatte in der Adlerwirtschaft, wo ich mich furchtbar darüber geärgert habe, dass ich keine richtigen Eier mehr bekommen habe. Und damals gab es schon einen Biobetrieb in Wiesbaden, aber der war einfach wahnsinnig teuer, und elitär und da habe ich auch ab und zu Dinger geholt, habe ich gesagt, hey, also wenn ich das angucke, die sind auch drin, die sind nur zum Teil draußen. Ich ich miet mir jetzt einfach mal einen Schrebergarten und da habe ich mir Hühner angeschafft, dann war das Problem, dass die Hühner alle verreckt sind, wenn es ein bisschen kühl war oder wenn es wenn wenn die wenn die Küken bekommen haben im Frühjahr und es war ein bisschen nasskalt, sind die Küken an Schnupfen verreckt. Warum? Weil es keine Hühner mehr gab, die draußen gelebt haben. Die waren alle in Hallen. Und dann habe ich einfach alle möglichen Rassen zusammengeschmissen und habe dann mein eigenes Kreuzungshuhn und plötzlich ging das. Dann war schon mal der Stall irgendwie, da war so ein automatisches Tor mit der Dämmerung, dass abends das zugeht wegen Fuchs, morgens wieder auf, wenn's hell wird. Dann war die Batterie leer, dann kam der Fuchs, hat sich zehn Stück geholt. Ab dann lebten die Hühner auf dem Baum. <lacht> da, mal, einige kamen nicht hoch, nicht hoch hab ich habe Leiter eine den Baum gestellt. Dann gestellt wunderbar die haben nicht mehr auf dem Baum geschlafen. und dann musste man keinen stall mehr putzen so war auch alles viel mit weil mit den ganzen Parasiten und parasiten Und so und so habe ich angefangen. Die Hühner haben wir haben wir dann einfach als Suppe verarbeitet und verarbeitet und tolle hatte Und ich und ich noch, wenn noch wenn Kochkurs habe, kochkurs ich mir immer mir immer die besten, die es gibt und zeigt den Leuten die Hühnereier von meinen Hühnern, die am Hof rumkratzen, die in den Pferdeställen sind, die auf dem Misthaufen sind, die draußen auf der Wiese rumlaufen. Gott sei Dank ist unser Hausfuchs jetzt gerade eingegangen in einer Pferdebox, also in einer nicht gebrauchten Pferdebox mit Blick. Auf den Hühnerstall hat er das Zeitliche gesegnet. Ein ganz alter, grauer Kerl, den aber nie ein Jäger erwischt hat. Ich auch nicht. Der war zu schlau. Und er hat uns jedes Jahr so 20, 30 Hühner vom Hof geholt. Jetzt hoffen wir, dass kein Neuer kommt. Und ähm, wenn man die Eier sieht, von den wirklich freilaufenden Hühnern, die natürlich zusatzgefüttert werden, die Farbe, die Konsistenz, wie da das Eigelb gewölbt ist, wie das Eiweiß außenrum steht, und ich kaufe frischeste Bioeier, schon alleine farblich ist das so ein Unterschied. Und ich mein Anliegen ist halt den Leuten zu zeigen, was ist Qualität, auch bei den ganz normalen Lebensmitteln. Wer weiß noch heute, eigentlich was Gutes. weiß ja auch noch nicht mal einer mehr, wie Schweinefleisch eigentlich aussieht und wie es schmeckt, wenn es richtig gemacht wird. Da gibt es ein paar Biobetriebe, die aber meistens auch schon aus Kostengründen mit sechs Monaten, sieben Monaten schlachten. Es gibt jetzt Ansätze, es gibt auch normale Höfe, die verkaufen jetzt sogenannte Strohschweine. Was für mich schon mal ein Riesenvorteil ist, weil die Viecher stehen dann nicht mehr in ihrer eigenen Pardon Scheiße, sondern die leben auf Stroh. Das alleine ist schon ein Grund, ein bisschen mehr zu bezahlen. Und ähm, ja, es gibt jetzt langsam, ganz langsam immer mehr Leute, die schon bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen. Du
1: hast ein neues Buch geschrieben, was die Tage jetzt rausgekommen ist. Es ja. hat den infrativen Titel Ab in die Küche. Du ja. möchtest gerne deine Leser dazu bewegen, selber zu kochen. Ja. Was dabei auffällt ist, du hast nicht nur die Gedanken gemacht bei den Gerichten, so Basic-Gerichte, Gemüsebrühe und so weiter, die einfach zu machen und zu sagen, in der Küche braucht man Zeit, aber wenn man vorausschauend arbeitet, ist es gar nicht so schwierig. Man Natürlich. kann sich sehr viel Zeit sparen. Was aber auffällt an dem Buch erstmal ist, dass du Kochen als politischen Akt auch siehst.
2: Ja, weil ähm, alles läuft dagegen, die Qualität der... Fertigprodukte, die uns angeboten werden, die Fastfood-Mist, den es überall gibt. Also ich glaube, dass es einfach eine ganz andere Wende geben muss. Es kann nicht sein, dass Essen immer schlechter und damit auch teurer wird, auch wenn es vermeintlich billiger ist, weil es ist ja Mist. Und äh, wir leben halt in einem, Gott sei Dank, in einem freien politischen System, in einer freien Marktwirtschaft. Und das Bestreben ist halt, ähm, eine gute Spanne zu haben, egal was wir zu produzieren, damit wir davon leben können. Und die Lebensmittelindustrie spart halt aufgrund der Unwissenheit der Konsumenten dort, wo es am leichtesten zu sparen ist, nämlich am Grundprodukt. Und da kommt irgendwann nur noch Mist raus. Und den haben wir schon.
1: In deinem Buch zeigst du auch auf, dass die Grundprodukte, die billig sind, in
2: Wirklichkeit teuer sind, weil die Kosten ausgelagert werden. Ja klar. Geht, stell dir mal vor, wir sind Fleischexporteur für Schweinefleisch in einem Land, das so dicht besiedelt ist. Und äh, das wird sogar noch subventioniert vom Staat, dieser ganze Mist. Wir machen das Grundwasser kaputt, wir hauen die Äcker kaputt, wir laugen die Äcker aus, wir arbeiten mit viel zu viel Giften, obwohl das nicht überall der Fall ist. Aber es gibt auch noch vernünftige Bauern, so ist es nicht, aber die sind leider sehr wenige und genau die werden nicht gefördert. Es wird einfach immer nur Masse gefördert und wenn wir alles in die Rechnung einfließen lassen würden von diesem Billigfleisch und von diesem Produkt, dann wäre das Zeug ganz schön teuer. Ich glaube, dann hätten wir schon eine Wende von alleine, weil dann wird's einfach, äh, wird es einfach weniger konsumiert werden. In deinem Buch sprichst du nicht von
1: Verboten. Das war sehr auffällig. Also du argumentierst halt gegen Billigfleisch und Massentierhaltung, aber nirgendwo kommt du zu einem Punkt, wo du sagst, eigentlich sollte man das von der Politik her verbieten.
2: Ja, Wir wissen doch alle, dass Verbote eigentlich eher anregen, sie zu umgehen, oder? Und äh, ich denke, dass wenn man sagt wie gut dass das sein könnte, wenn man sich ein bisschen ändert, wenn man ein bisschen drauf achtet, was man so zu sich nimmt. Das, wir nennen ja das auch Lebensmittel und wissen aber meistens gar nicht mehr, dass es keine Lebensmittel mehr sind, sondern eher Sterbemittel, dann, wenn man etwas für sich tun will, also ich habe ein tolles Auto, ich brauche gute Reifen, ich brauche einen anständigen Sprit, ich hau da sogar ein Motoröl rein, das 45 Euro kostet, aber beim Olivenöl, was ich kaufe in irgendeinem Supermarkt, einen halben Liter irgendwie 12 Euro, das ist mir zu teuer. Das funktioniert nicht und, äh, und Unsere Maschine läuft auch nicht mit dem Zeug. Wir wissen ja inzwischen, und das ist das Schreckliche, dass da nicht dagegen vorgegangen wird, dass Leute krank werden. Krebs, dieses Ganze, was wir da mit uns rumschleppen, das kommt zum größten Teil von unserer Ernährung, von unserer Umgebung und unserem Verhalten. Und trotzdem ist das kein Thema. Nur bei ein paar Verrückten wie mir oder Extremisten oder Leuten, die, die dann halt gleich vegan leben, äh, um das alles zu verweigern. Aber unsere Systeme sind einfach im Eimer und ausgefahren. Warum meckern Krankenkassen nicht mehr darüber, dass wir immer mehr äh, Leute haben, die Diabetes haben? Und wir wissen ganz genau, dass es von der falschen Ernährung kommt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es leichter, immer die Krankenkassenbeiträge zu erhöhen, wie vielleicht Prävention zu machen. Oder man verdient vielleicht an der Dialyse eh mehr, wie an den Leuten, die gesund sind. Kann ja auch sein.
1: Was mir in dem Buch sehr gut gefällt, ist eben, dass du keine Verbote aussprichst. Also nicht Verbote haben ja auch immer was mit wenig Denken zu tun, dass man einfach ändert. So ja, so ähm, was ich sehr schön finde, ist, wie du argumentierst, so wie du es jetzt gerade auch hier tust. Ist das eigentlich nicht eine Chance für Gastronomen wieder, sich ein Feld zurückzuerobern, nämlich aufklärisch zu sein und ihre Gäste quasi wieder zu bewerten mit guten Produkten und stolz darauf zu sein?
2: Natürlich, natürlich. Aber es ist auch ein Kampf. Aber den Kampf unterstütze ich dann bei diesen Kollegen, weil die dann, ich habe in meiner Nähe vom Hof im Umkreis von 20 Kilometer gibt es, glaube ich, noch einen Laden. Nee, unten im Rheintal gibt es noch einen. Also es gibt zwei aber das muss man sich vorstellen. 20 Kilometer Bereich, die anständig kochen. Das sind beide äh, sind Köche. Bei dem einen Bruder, äh, der war bei mir im Service auf der Bühler Höhe. Der Bruder, Bruder, sein Bruder, der das Lokal in der Küche leitet, hat in München im Tandres gearbeitet. Der andere ist ein, äh, ein türkischstämmiger Mann, der. In Deutschland kochen gelernt hat und hat jetzt ein Dorflokal in der Nähe. Zu denen gehe ich, die freuen sich und die fangen an langsam. Die haben erstmal das ganz normale gemacht, weil die Bauern ihnen sonst was um die Ohren gehauen hätten. Also kann man jetzt nicht hingehen, kann sagen, jetzt gibt's nur drei Gänge und wir machen kleine Portionen. Die sind langsam teurer geworden, machen immer noch größere Portionen, weil sonst kommen die Holzköpfe nicht aus der Gegend. Und die müssen halt satt werden dabei, aber die bringen den langsam bei, dass man natürlich auch eine Suppe vorher essen kann und das Hauptgericht ein bisschen kleiner. Und die setzen inzwischen in Landgasthöfen einen Preis durch von 24, 25, 26 Euro für ein Gericht, was... Sensationell ist. Also das geht auch nur im Südgürtel. Ne? Es gibt ja auch mein Buch, mein Verlag kann mir genau zeigen, wo die Bücher verkauft werden. Das ist also Köln ist die oberste Bastion und dann über Würzburg bis München. Gut, in Kloppenburg würden sie mich wahrscheinlich umbringen und Lönchen, wenn es dort verkauft würde. Ich habe auch keine Lesungen da oben. Ich habe einfach nur Lesungen immer im Süden. Und ähm, daher, da sieht man auch, da, dass da mehr Verständnis für gutes Essen ist, wie im Badischen oder in Württemberg, Bayern natürlich auch. Wir hoffen halt, dass das sich noch ein bisschen mehr verbreitet.
1: Wie ist das denn, wenn du Kochkurse gibst und, und quasi auch den Falkenhof zeigst? Gibt es zum einen diesen Moment bei deinen Gästen, die sagen, ich ändere jetzt was an meinem, an meinem Einkaufsverhalten, an meinem Kochverhalten?
2: Kriegst du sowas mit? Ja, klar. Es gibt sehr viel und ich habe einige, die auch mehrere Kochkurse schon gemacht haben. Aber Leute, die mit mir direkt zu tun haben und meine Gäste sind oder zu meinen Lesungen kommen, sind schon fast immer sowieso Anhänger und Jünger. Die machen es eigentlich schon richtig. Ne? Ich frage auch in die Runde, wenn ich irgendwo eine Lesung habe, wer kocht mindestens viermal die Woche? dann gehen immer die Finger hoch, vielleicht bei der 80 Leuten gehen vielleicht so fünf oder sechs Finger hoch. Wenn ich frage, wer kocht einmal die Woche, Psst, sind sie alle oben. Ne? Also wir haben schon Leute, die das tun, aber wir müssen halt immer mehr erreichen, in die Breite gehen. Bei jungen Leuten ist ganz oft der Fall, wenn die dann heiraten und selber Kinder kriegen, dann fangen sie plötzlich an, drüber nachzudenken. Wie ernähre ich das Kind denn gesund und so? Dass es da so spät erst kommt, finde ich schon schrecklich, aber es kommt wenigstens. Ne?
1: Vielleicht auch da nochmal zur Basis, zum Kern zurück. In deinem Buch forderst du auch eine andere Kochausbildung. Das sollte breiter genommen werden. Also du forderst zum einen, dass es halt einen Ernährungsunterricht gibt in den Schulen ja. und dass halt auch quasi der Kochberuf eine andere Ausbildung auf ein anderes Level gestellt werden sollte. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
2: Ja, das ist halt so, dass wir heute auch noch nicht mal mehr sehr viele gute Lehrbetriebe haben, weil wir haben überall Personalmangel. Wir kriegen sowieso kaum noch Leute. Also das hat alles miteinander zu tun. Und selbst wenn Betriebe sich engagieren oder engagieren wollen, haben sie oft gar nicht die Zeit dazu oder nicht genug Personal richtig auszubilden. Das sehe ich ja auch. Wir geben zum Beispiel in München an der IHK geben wir so jungkoch Jungkochseminare, wenn man so will, und äh, da kommen dann Leute, die haben zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre gelernt und haben jetzt stehen vor der Prüfung und dann kriegt der, der Betrieb Panik, weil die nämlich das, was in der Prüfung geprüft wird, man weiß das übrigens vorher, also es gibt einen Korb, man weiß, was man zu kochen hat. Aber die haben das nicht gelernt in ihrer Lehre. Ich meine, wenn man bei McDonalds eine Kochlehre macht, ist ja klar, dass man nicht kochen lernt. Ne? Das gibt's alles. Also es gibt auch Betriebe, die ganz toll von außen her sehen, aber hinten nur Päckchen aufreißen und äh, Franchising machen und so. Ja, und dann schicken die uns die Lehrlinge und dann hauen wir die äh, in einem Kurs. In einer Woche bringen wir die auf Vordermann, damit sie wenigstens das kochen können, was bei der Prüfung gefordert wird. Und das sind alles schreckliche Zustände. Wir müssen eine, wir müssen wieder mehr Kochschulen machen. Das fängt nicht nur in den Schulen an. Es gab das ja mal früher, die Hauswirtschaftsschulen. Ich denke, dass es heute schon so schlimm aussieht, dass wir sogar in den Schulen, in den in den Kindergärten, in normalen Schulen wieder das lernen müssen, weil es einfach zu viele Eltern gibt, die gar nicht mehr kochen oder gar nicht mehr wissen, wie es geht.
1: Die es den Kindern gar nicht vorleben können. Ja
2: und und mein Traum wäre, eine Kochschule irgendwo zu haben, dem, wo man wirklich, sagen wir mal, da kann auch mal ein Drei-Sterne-Koch abends kommen, einen Haufen Geld verlangen für die Leute, die meinen, sie müssen halt jetzt mal mit ihm auch zusammen kochen. Da kann aber genauso mal eine Schule mit dem Bus angekarrt kommen oder eine Klasse und man macht mit denen. Ich habe lange meine Enkel in der Schule waren, also in der ersten, Klasse, hat mein Javid, mein Enkel da, schon mal große Lippe riskiert und hat gesagt, mein Opa ist Koch und so und da kam die Lehrerin auf mich zu und hat gesagt, könnt ihr nicht mal einen Kochkurs machen? Da habe ich das ein paar Jahre gemacht. Wir haben dann immer Fischstäbchen gemacht für die Kinder. Also einfach, weil das, jedes Kind kennt Fischstäbchen und dann haben wir Fische gekauft, habe hab ich denen gezeigt, wie das viele aussieht, wie das geschnitten wird, wie das paniert wird, wir haben so ganze Panierstraßen gemacht, wo die das selber gemacht haben und hinterher mussten die dann entscheiden, was besser war und diese Kommentare, die vergesse ich nie, der andere, ja, das sieht aber nicht so gut aus und und es ist ja ganz anders und und auch wie viel Kinder, dass das alles gar nicht gegessen haben. Der größte das Schlimmste, was man dort erleben konnte, war, dass die Eltern versucht haben, dabei zu sein, weil sie ihr Kind schützen wollten, oder sie haben mich angerufen, dürfen wir nicht, oder kann ich mal mit ihnen sprechen? Ja, wundern Sie nicht, mein Sohn ist sehr interessiert daran, aber ehrlich gesagt, nicht böse sein, wenn das nicht ist, nicht, dass Sie ihn drängen oder so, das geht nicht. Der ist nur Nutella Brot. Muss sich mal vorstellen, ein Kind, das sieben Jahre alt ist und nur Nutella Brot ist, und trotzdem einigermaßen gesund ausgesetzt, hat. Also, der, hatte, der war jetzt nicht pickelig oder irgendwie zurückgeblieben oder so. Aber das sind doch Zustände, die schrecklich sind, oder? Und ähm, solche Sachen sind dabei rausgekommen. Und ich würde liebend gern Lehrer ausbilden, Grundkochen. und äh, ja, ich versuche jetzt, wir haben drei, drei Orte, in der Nähe, wo ich Sponsoren hätte, weil das muss natürlich, das kann kein Profitladen werden, sondern das muss eine Initiative werden. Da steht jetzt Frankfurt zur Debatte, unter Ammergau und auch Solingen habe ich jemanden, der sehr interessiert wäre, sowas zu sponsern. Und ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, was bei rauskommt. Und das ist dann, mein Sohn ist jetzt immer mehr auf dem Hof auch, weil er hat geheiratet, hat eine Frau, die sich auch für den Hof interessiert, zwar mehr für Pferde wie für anderes, aber das ist ja wurscht, das heißt, er ist da, könnte ich mir vorstellen, dass ich, ja, ich bin ja jetzt auch bald 70, dann muss ich schon irgendwann mal ein bisschen langsamer treten, dass die, Sto die Tage nicht mehr ganz so lang sind, kann ich Unterricht geben, gerne, in alle Richtungen und, und, und Leute begeistern dafür, dass man wirklich gut und besser lebt, wenn man anständig ist.
1: Unterstütze ich sofort. Noch mal ein Punkt zurück zur Ausbildung der Köche. Also du hast gerade gesagt, also es fehlt das Personal. Jetzt gibt es gerade bei engagierten Betrieben, bei engagierten Gastfützbetrieben, ich habe letzte Woche noch mit ein paar Leuten telefoniert, aber es gibt es so eine Bestrebung halt eine Work-Life-Balance hinzubekommen. Also eben von diesem Image weg, 16-Stunden-Tage, sechs Tage die Woche und so weiter. Es gibt jetzt schon Überlegungen bei mehreren Betrieben, die umsteigen auf eine vier Tage Woche. Also um, einfach, um es auch interessanter zu machen, auch dem Rechnung zu tragen, dass die Leute halt gerne auch Freizeit haben wollen.
0: Mhm.
2: Ähm, findest du, das ist ein, ein guter Ansatz? Also, ich habe schon mal meine Adlerwirtschaft so weit gehabt, dass ich wirklich drei Tage geschlossen hatte und vier Tage auf. Und an diesen vier Tagen haben wir allerdings auch 50 Stunden gearbeitet, weil irgendwo muss sich das Ganze ja auch lohnen. Das darf man heute nicht mehr. Die Leute dürfen gar nicht mehr so lange arbeiten. Life-Balance, alles gut und recht. Ich finde es auch in Ordnung, wenn die Leute nicht mehr so viel arbeiten müssen, wenn sie trotzdem ihr Geld verdienen. Aber es fehlt auf der anderen Seite. Die Leute müssen auch bezahlt werden. Und ich rede seit Jahren, man kann jetzt nicht glauben, dass sich junge Leute engagieren und kochen lernen und die sagen dann, ja, aber am Wochenende möchte ich frei haben. Warum soll der Koch werden? Okay, dann wird er meinetwegen Kantinenkoch, aber dann ist er für die Gastronomie in einer gewissen Weise auch verloren. Es gehört Leidenschaft dazu und von denen gab es immer schon wenige, aber die, die da sind, die müsste man natürlich schon unterstützen und da muss etwas geschehen, da muss vieles angepasst werden. Aber glauben Sie mir, es gibt keinen Drei-Sterne-Laden, der so engagiert ist, um seine Drei-Sterne zu bekommen. Es gibt kein Lokal, das einigermaßen gut dasteht, wo nicht mehr gearbeitet wird wie sonst. Wir müssen Leute finden, die motiviert sind und die bei der Motivation auch halten. Das ist der Weg. Und ich bin für alles, was neu ist, aber wir müssen auch mal vielleicht, warum denken wir nicht drüber nach? Fluglinien in Ferienzeiten kostet es immer mehr wie sonst. Warum sind wir Gastronomen nicht fähig, zum Beispiel am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, einfach mehr zu verlangen? Ich meine, man kann nicht sagen, okay, jetzt am Wochenende kostet es 40% weniger oder 30%. Kann man ja sagen, das ist unser Preis unter der Woche, ist der volle Preis und am Wochenende ist der, ist der 70% und am Wochenende bezahlt es halt 100%. Das kann man ja werbetechnisch besser verpacken. Aber das wäre zum Beispiel ein Weg, um die Leute auch besser zu bezahlen, wenn sie schon am Wochenende arbeiten. Aber wir haben ja die gleiche Situation auch bei den Ärzten, bei den Krankenpflegern, bei den bei den Krankenschwestern. Das ist überall das Gleiche, weil einfach nichts an unserem System geändert wird. Ich bin ja so radikal, dass ich denke, dass Arbeit überhaupt zu besteuern auch Schwachsinn ist heute. Es gibt ja keine Arbeit mehr. Bis das mal irgendeiner kapiert, wird es wahrscheinlich eh zu spät sein. Hast du eine Idee davon, was man
0: ändern könnte in der Gastronomie,
2: um interessanter zu sein für die jungen Leute? also es passiert heute sehr viel bei jungen leuten gerade jetzt mit den neuen sterneläden da ist ja so ein hype im augenblick und da sind auch linien drin also ich sage jetzt keine namen aber wenn ich in einem ähm, in einem zwei oder drei sterne betrieb bin und habe äh, von acht Gängen fünfmal den Geschmack von Sojasoße drin, dann ist das für mich keine große Sache, sondern dann ist das halt trendy. Das ist auch okay, wenn man damit die Leute begeistert, vielleicht selber zu kochen oder vielleicht sich dafür interessiert, schon mal für gutes Essen. Also auch das tut der Sache gut. Und das Köcheinteresse hervorrufen mit irgendwelchen Kochshows, alles gut. Wir müssen einfach nur gemeinsam versuchen, den Leuten zu sagen, Mensch, esst nicht so viel Mist, esst nicht diesen ganzen Junkfood-Mist, den es überall an jeder Ecke gibt, sondern macht euch das Ding selber. Es ist billiger und es ist besser. Und ihr wisst, was ihr euch reinzieht. Insofern hilft alles, was nur mit Kochen zu tun hat. Mehr oder weniger.
0: Ist das eigentlich auch Gründungsidee am Falkenhof gewesen? Der Umgang mit den
2: Nahrungsmitteln, der Wissenstransfer? Ja, natürlich, nach und nach. Also in meinem Schrebergarten habe ich dann irgendwann angefangen, Schweine zu halten. Und irgendwann war der Schrebergarten zu klein. Der war leider am Anfang neben Friedhof in Hattenheim. Und wenn dann einer beerdigt wurde mit Musik, und dort werden die beiden mit, fast alle mit Musik beerdigt, weil sie alle im Musikverein sind, dann haben meine Schweine ne Das fanden einige nicht so gut. Und dann musste ich irgendwann den Garten aufgeben und dann habe ich äh, in einem anderen Garten weiter weg vom Dorf und irgendwann kam auch der Falkenhof ins Spiel über einen Kunden und da bin ich dann auch dazugekommen wie die Mutter zum Kind. Am Anfang habe ich einem geholfen, der nur Ärger hatte mit den Behörden, habe gesagt, warum machst du einen Pferdehof? Ich werd Bauer, Bauern dürfen alles in Deutschland. Und dann hat er gesagt, und hat zwei Tage später angerufen, und hat gesagt, ja Keller, ich werd Bauer, aber du machst es. Und dann habe ich das Ding erstmal quasi gepachtet und äh, habe da oben angefangen mit Rindern und Schweinen. Und irgendwann konnte ich das auch kaufen, weil er keine Lust mehr hatte, aber zu einem furchtbaren Preis, weil das war ein Liebhaberpreis, dann habe ich mich zwei, drei Jahre geduckt und irgendwann kam er dann zu dem Preis, den ich bezahlen konnte und dann bei viel Wein, nachts um zwei, haben wir dann per Handschlag, hat der Hof gewechselt wie früher unter Bauern und am nächsten Morgen um sieben bin ich wach geworden, schweißgebadet und habe gemerkt, dass ich einen Hof gekauft habe. So ist das alles gekommen. So kommt halt eins zum anderen. Was war das denn für ein Gefühl nach dem ersten Schreck über deinen Hof zu gehen? Ja, das war schon toll. Ich war, ich kannte das ja alles. Ne? Ich war ja schon da oben als Pächter so quasi. Es war stolz. Ich war stolz. Aber ich habe auch mich für ziemlich verrückt erklärt selber. Das haben die anderen auch alle getan. Und ja, und dann kam aber auch mein Sohn dazu und er hat gesagt, ich komme jetzt doch heim. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich mich natürlich sofort da zurückgezogen und habe gedacht, dann gibst du das eine ab und dann kannst du das andere richtig machen. Und da oben züchte ich ja jetzt nicht nur Viecher, sondern ich, ab, ich arbeite auch, ich habe Kochkurse, ich habe Küchenpartys, ich mache Geburtstage, ich mache sogar Hochzeiten, aber sagen wir mal immer kleiner, nicht mehr im großen Stil. Letztes Jahr hatten Nick und ich den großen Genuss,
0: auf dem Falkhof zu Gast zu sein bei dir und wir waren beide schwer beeindruckt davon, mit welcher Gelassenheit du diese, ich glaube es waren ungefähr 50 Leute, die da waren, bewirtet hast.
1: Was ich damals beeindruckend fand bei unserem Besuch, also wir haben gerade davon gesprochen, wie man junge Menschen begeistern kann für die Küche. Ich könnte sagen, also jeder sollte, der überlegt Koch zu werden, sollte eigentlich mal zu so einer Veranstaltung zu dir kommen. Weil ich war echt schwer beeindruckt von deiner, deiner Mise en Place. Also 14 Gänge hast du gemacht, du hast Ruhe gehabt, du hattest nur zwei Leute im Service und jemand, der gespült hat, aber alles andere hast du alleine gemacht. Ah. In einer Unaufgeregtheit und in einer ja schon fast eleganten Lässigkeit, kann man sagen. Ja, das eben. hat mich echt beeindruckt, mal abgesehen von der Produktqualität und von dem, was wir noch auf dem Teller hatten. Das war alles super. Und ich glaube, damit kann man wirklich auch Leute begeistern, diesen Beruf zu ergreifen, ja, wenn sie sowas sehen.
2: Natürlich, aber halt immer nur im Kleinen, ne? Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht mal mit mit äh, mit äh, mit Betrieben zusammenarbeite und dann einfach mal so eine Woche Praktikum für ihre Lehrlinge oder so anbieten anbiete. Ich habe ja selber mein mein Neffe hat Koch gelernt, den habe ich zu einem sehr sehr guten Koch in ein gutes Haus in München Königshof, was jetzt gerade abgerissen wird, hingebracht und begeistert und begleitet. Natürlich hat er in einem großen Haus erstmal schönen Frühstücksdienst gemacht, weil das muss auch gemacht werden. Und dann ist er von heute auf morgen aufgestiegen, direkt mit dem Chef, das große Service und alles gemacht. Das gibt junge Leute, die begeisterungsfähig sind. Die muss man fördern und die muss man begleiten und fertig
1: ist vorhin schon mal angeklungen mit deinem neuen Buch, Ab in die Küche. Da hast du auch so ein bisschen ein, ich würde sagen, Antikochbuch geschrieben, weil die meisten Kochbücher leben ja davon, von der schnellen Küche. Da wird von 0 auf 100 wird irgendwas gemacht, also 10 Minuten Pasta, eine Soße dazu, fertig. Und deine Rezepte funktionieren anders. Die funktionieren so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, also vorausschauend. Ja. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen.
2: Ja, Kochen ist vorausschauend. Kochen hat immer etwas mit Logistik zu tun. Das geht schon beim Einkaufen los, bei der Bevorratung. Was kann ich bevorraten? Wie kann ich bevorraten? Ich muss zum Beispiel den Menschen heute jetzt wieder beibringen, dass unser Fleisch, wir schlachten nicht jede Woche, wir müssen wirklich dann die Würste schockfrosten. Das können die Leute dann kaufen und können es rausholen, wie sie es wollen. Sogar sogar kurzgebratenes kann man damit umgehen. Nur wir haben alle Gefriertruhen zu Hause oder wenigstens einen Schrank. Ähm, dann haben wir etwas zu Hause. Mit dem Gemüse ist es anders, mit Zwiebeln ist es wieder anders. Mühe geben beim Einkaufen, damit fängt es schon mal an. Und das ist halt in den wenigsten Fällen so, dass man am Samstag dann in den Supermarkt geht, haut sich die Karre voll und ist zu Hause und hat dann erstmal wieder eine Woche Ruhe. Das kann man auch logistisch anders regeln. Man kann es direkt bei Produzenten kaufen, wo man weiß, man hat Vertrauen dazu. Man tut etwas für seine Gegend, also dass man diese Bauern oder diese Leute, die noch richtig arbeiten, auch erhält, erhält dass man ihnen das Leben ermöglicht, das Leben davon. Und man hat eine Vertrauenssituation. Äh, Und das gehört alles zum Kochen. Und ich denke, Je mehr man da rein einsteigt, umso mehr macht es Spaß. Umso mehr ist man geschult und fällt nicht mehr auf irgendein Zeug an irgendeiner Ecke rein ne? und nimmt das auch. Ich würde gerne noch mal auf die geschäftliche Ebene des Falkenhofs
0: eingehen ein bisschen. Das ist ja schon, oder ich weiß es eigentlich gar nicht, wie groß
2: ist denn das Team, mit dem du den Falkenhof bewirtschaftest? Also mit mir, meinem Sohn, mit dem Elias und mit dem Hendrik. Wir sind maximal vier Leute. Gut, meine Tochter arbeitet auch noch mit. Die macht dann so ein bisschen diese ganze komische Buchhaltung mit den Rindern. Jedes Rind hat ja heute einen Pass. Und da alleine haben wir x Aktenordner voll.
0: Wie lange hast du denn gebraucht, um von der Idee Falkenhof oder dann, nachdem du ihn gekauft hattest, den Falkenhof, dass du vom Falkenhof leben konntest oder dass die Leute, die
2: arbeiten, vom Falkenhof leben konnten? Das kann ich heute immer noch nicht. Ich kann nur davon leben, weil ich auch dort Veranstaltungen mache. Also meine Gäste bezahlen mhm. das Fleisch irgendwie doppelt, wenn sie zu mir kommen. Einmal, damit ich es überhaupt produzieren kann und dann überhaupt, ähm, wenn sie es essen bei mir.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Komponenten von deinem, von, von der Falkenhof oder die Gesamtunternehmung die, die Produktion, also die bäuerliche Produktion, ja. ähm, die
2: Gastronomie, die Seminare? Fleisch, dann mache ich Gastronomie, dann mache ich Veranstaltungen und auch Kochkurse. Ne? Mhm.
0: Und ähm, glaubst du, dass das Schamplone sein kann für andere, die auch sowas gerne
2: machen wollen? Ich denke schon. Ich war jetzt bei einer Lesung in Freiburg, da ist mir eine junge Frau begegnet, die haben einen Hof, die produzieren Hühnerfleisch. Richtig toll, Freiland mit allem Drum und Dran, haben auch Probleme mit dem Preis, genügend Leute zu finden, wissen nicht, ob sie jetzt anfangen auch äh, Schockgefroste zu versenden, bleibt uns auf die Dauer wahrscheinlich nichts anderes übrig, wie das auch zu machen. Ich habe da immer noch Probleme mit umweltmäßig, weil da kaufst du riesen Styroporkisten und musst die durch die Gegend jagen. Ich bin der Meinung, es wäre besser, die Leute gehen irgendwo hin. Ich habe jetzt endlich einen Metzgerbetrieb gefunden, ein relativ großer Metzgerbetrieb, der aber sehr, sehr vorbildlich ist im Hessischen. Da arbeiten immerhin 160 Leute fest und ähm, der macht für mich eine sensationelle Qualität. Er macht auch Normales, davon lebt er auch. Ähm, der findet auch seinen Markt und damit habe ich auch einen Stein vom Herzen, also dass ich irgendwie zu viel produziere mal. Ne? Was scheint eigentlich nicht möglich, aber es wäre doch möglich, wenn das jetzt so weiterläuft wie jetzt. Und wir sind auf dem Hof an der Grenze, wir haben 60, 65 Tiere, Rinder. Wir haben ungefähr 40, 50 Kaninchen und wir haben im Jahr 35 Schweine. Und damit sind wir Oberkante, Unterlippe. Also An der Platzgrenze. Das, das ist die Grenze. Ich habe jetzt noch ein paar Wiesen dazu gepachtet, wenige nur, aber mehr kann und will ich auch nicht machen. Weil sonst komme ich irgendwann sogar in die Lage und muss auch noch billiger produzieren, damit ich das Zeug loskriege. Und das mache ich bestimmt nicht. Hast du ein Händchen fürs Kaufmännische? Nö, habe ich nie gehabt. Wenn ich das hätte, wäre ich nicht so idealistisch.
0: Wir haben neulich mit einem ganz jungen Koch gesprochen. Und als wir auf das Thema des Kaufmännischen kamen, hat er eingestehen müssen, dass er eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Ja. Also in der auf Ausbildung relativ wenig davon mitbekommen ja, hat. Aber es ist ja, wenn man was Eigenes machen will, die absolute Grundlage eigentlich. Oder man hat jemanden Zweiten ja, als Spannmann, der das ja. für einen macht. Hast du in deiner Karriere immer so einen Spannmann gehabt? Nee,
2: leider nicht. Sonst wäre ich wahrscheinlich äh, nicht in Köln damals abgestürzt. Ich hatte da einfach nur die Vorstellung, was ich will und was ich erreichen will. Und auf Teufel komm raus, das schaffe ich schon. Ähm, dann hatte ich eine Frau, die mir sehr geholfen hat, die dann das Kaufmännische gemacht hat. Ich hatte immer einen ganz tollen Steuerberater, der am liebsten nur Fälle gemacht hat, die schwierig waren, weil die ihm Spaß gemacht haben. Da war ich einer davon. Ich habe auch ein tolles Beispiel von einem Kollegen, der erst vor kurzem im Rheingau angefangen hat und plötzlich einen Stern bekommen hat vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr, der war selber überrascht, weil das wollte er, das war gar nicht sein Bestreben und man kann ja da, ich meine, man kann denen das lächerlich, denen schreiben, Leute, ich habe gerade einen Laden aufgemacht, der kam auch aus einem Sternebetrieb, also er konnte durchaus kochen, man musste dem Michelin schreiben und muss sagen, hier, ich möchte aber keinen Stern, ich habe gerade aufgemacht, das macht man halt auch nicht und dann ist er völlig überrascht worden von einem Stern, was er erst ganz toll fand. Aber inzwischen weiß ich, dass er Probleme hat durch den Stern, weil jetzt ist sein Lokal etwas Besonderes geworden. Achtung, er hat keinen Pfennig aufgeschlagen. Er hat immer noch die gleichen Preise wie früher, aber trotzdem hat er unter der Woche nichts zu tun, weil für die Kunden ist das jetzt etwas Besonderes, ein Sterneladen. Also hat er immer am Samstag die Bude voll und ansonsten hat er weniger zu tun. Das ist eine Hinstelle
1: geworden. Für ja, Leute. das
2: muss man sich mal vorstellen. Und deshalb gibt es ganz viele, die damit auch nichts mehr zu tun haben möchten. Das ist, dann ist es was Besonderes. Ich, er hat zu mir gesagt, Mensch, wenn ich wenigstens die Preise erhöht habe, dann habe ich zu ihm gesagt, dann erhöhe aber am Samstag, dann kommen sie auch unter der Woche. Aber da trauen die sich alle nicht. Ich habe schon vor 22 Jahren, als ich die Adlerwirtschaft aufgemacht habe, das hat mich natürlich auch drei Jahre Schmerzen und Schweiß gekostet, habe ich keine Einzelgerichte auf der Karte gehabt. Was hinterher mir einer gesagt hat, wäre auch verboten gewesen, aber es war mir eh egal. Ich hatte einen Menüpreis. Und der Menüpreis war damals ähnlich wie in der Adlerwirtschaft, nicht mehr ganz so nieder. Der war, glaube ich, 28 Euro oder 28 Mark damals noch. Und dafür gab es eine Vorspeise, ein Hauptgericht und ein Dessert. Ganz die ersten zwei Jahre. Weil ich einfach gesagt habe, Leute, ich brauche Zeit in der Küche. Wir sind nur zu dritt, immerhin zu dritt. Und wenn ihr was bestellt, brauche ich einen Vorlauf. Und ich habe auch keine Lust, euch die Amisgölz in den Hintern zu schieben, bis das endlich soweit ist. Ihr müsst dann wenigstens eine Suppe essen. Da kann man, ich möchte aber kein Menü essen. Da habe ich gesagt: Das ist doch kein Menü. Das ist ein Essen, eine Vorspeise, ein Hauptgericht und Dessert oder Käse ist kein Menü. Das ist ein normales Essen, bitte. Ja, aber ich möchte kein Dessert. Da habe ich gesagt: Okay, dann kostet es 25. Was? Das Dessert ist nur 3, 3 Mark wert. Da habe ich gesagt: Ja, ich kann dir mal ganz genau erklären. Warum das 28 Mark kostet. Du sitzt mit deinem Hintern hier in einem beleuchteten, beheizten Lokal. Da läuft ein Kellner rum, alles drum und dran. Du kannst auch nur einen Salat essen, meinetwegen, mit Zitrone und Olivenöl. Ist mir auch wurscht. Der kostet aber auch 28 Mark, weil das brauche ich für diesen Sitz. Und wenn du das nicht begreifst, dann gehst du halt in einen Café oder in eine Kneipe und fertig. Aber nicht in ein Lokal, wo man isst. Und so, da musste ich gegen ankämpfen. Und irgendwann haben sie es kapiert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, mache ich alles, was wir haben auf der Karte, aber nur für den ganzen Tisch. Sonst bestellen die einmal und essen zu dritt dran. Wir kennen uns ja aus in Deutschland. Dann habe ich gesagt, dann gibt es das große Adleressen, da kriegt ihr alles, das kostet 44. Und da braucht ihr nicht mehr aussuchen, sondern dann gibt es alle acht Vorspeisen, es gibt alle drei Hauptgerichte, und es gibt alle vier Desserts inklusive Käse. Wow! Und dann waren mir da die Schmerzen da. Ja, aber meine Frau möchte nicht so viel essen. Und ich sage, dann komm alleine oder guck, dass die mitkommt oder wie auch immer oder auch vernünftig ist. Und ich habe das dann wirklich durchgesetzt. Große Adleressen gab es tischweise und irgendwann lief das dann so verrückt, dass wir es fast nicht mehr geschafft haben von der Logistik in der Küche. Und als mein Sohn heimkam, das Erste, was er abgeschafft hat, war das große Adler essen. Er hat es aber nur zwei Jahre ausgehalten, jetzt macht er es wieder. <lacht> Weil solche, solche Erfahrungen sind natürlich Gold wert. Ne? Ähm, eine
0: Frage habe ich noch. Diese ganzen Sachen, die du da ausprobiert hast, ausgelebt hast, verworfen hast, wieder neu angefangen hast. Ja. Fühlt sich das eher für dich wie ein Fundament oder wie
2: eine Eisenkugel an? Nö, nee, wie ein Fundament. Und es hat auch Spaß gemacht. Und wenn ich überlege, wenn ich jetzt nochmal machen würde, dürfte, könnte oder wie auch immer, oder es gibt einer, der da voll auf mich hört, dann könnte ich dem schon helfen und auch Tipps geben. Aber ich würde es wahrscheinlich wieder genauso verrückt machen. Ich würde mir manches ersparen. Also in Köln habe ich äh, sensationelle Freunde gehabt. Das eine war ein Herr Dr. Rolf, ein ganz toller Rechtsanwalt. Das andere war der Imhof von Stollwerk. Das waren Stammgäste bei mir. Die haben gesagt, Keller, du gehst jetzt nach Hause 14 Tage, gehst an kein Telefon und gar nichts. Dann rede ich mit der Stadtsparkasse und dann hast du deine Schulden los und kannst wieder frisch anfangen. Das wollte ich mir damals nicht antun. Es war für mich unvorstellbar von meinem Vater dann, zu kriechen und sagen, dass der dann weiß, ich bin gescheitert. Aber habe ich die Mist, den Mist weitergemacht? Damit hätte ich mir mindestens fünf Jahre meines Lebens schöner gemacht. Aber das war halt damals nicht denkbar. Heute würde ich sofort machen. Ne? Man hat ja auch so gewisse Erfahrungen mit Banken auf anderen Schienen. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja. Franz Keller, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Danke für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Danke
0: für deine Zeit.